0: Всем привет! С вами подкаст 82 градуса.
1: И в этом тизере мы хотим рассказать, о чем будет наш подкаст, кто мы такие и зачем мы все это делаем.
0: И сначала мы расскажем о том, кто мы такие. Меня зовут Юля, я сейчас вещаю из Мюнхена, и скорее все ближайшие подкасты будут тоже вещать отсюда, поскольку примерно год назад, точнее, чуть больше года назад я переехала сюда из Москвы, чтобы учиться в магистратуре в университете ЛМУ по направлению коммуникационные исследования. А свой бакалавриат я закончила в МГИМО на факультете международной журналистики. Вообще, я родом из Екатеринбурга, это мой самый любимый город на свете, я там все свои первые 15 лет жизни. А потом, вместе с семьей, мы переехали в Москву. И так сложилось, что в Москве я ходила в школу юного журналиста при МГУ, где познакомилась со своей теперь уже лучшей подругой Викой.
1: На самом деле, знакомство произошло не совсем напрямую. А, то есть, когда мы ходили в школу журналиста, мы почему-то попали в разные потоки, и так вышло, что мы не пересекались, просто как бы знали друг о друге. А потом, когда я уже поступила, так же как и Юлия в МГИМО на первый курс, я просто открыла список поступивших, я причем ехала при этом в метро, и а, прям еду с библиотеки Ленина домой к себе, это минут 20, просто прохожусь так по списку, вижу знакомая фамилия Козловская, набираю ее в Твиттере, и просто сижу на Твиттере Юли все эти 20 минут. И понимаю, что да, скорее всего, это будет моя подруга в дальнейшем И, собственно говоря, так и получилось Но, что касается меня, как вы уже поняли, меня зовут Вика Я родилась и выросла в Москве Как вы уже, опять же, поняли, училась на журналистов МГИМО Но я ушла после первого года И поступила на экономический факультет UCSD Это Калифорнийский университет в Сан-Диего Из-за чего, собственно, переехала в Америку, в штат Калифорния Периодически в наших выпусках я буду упоминать Париж, это потому что я училась там полгода по программе обмена в По, и оттуда я увезла очень много всяких историй, да, поэтому иногда я буду каким-то образом в наши эпизоды вкраплять. По окончанию вуза я нашла работу в Лос-Анджелесе, и уже больше года я живу здесь, ну и чтобы вы себе представляли, вообще Сан-Диего — это прям город на границе с Мексикой, Юля приезжала в гости, mm -hmm. ты, ты помнишь, там даже сообщения приходят от МТС, там типа «добро пожаловать в Мексику», mm -hmm. вот, а Лос-Анджелес — это ты садишься на машину, едешь там часа два, иногда часов пять, в зависимости от трафика на север, вот. Как вы уже поняли, по упоминанию школы журналиста и, и журфака, наш подкаст образовался, в принципе, не из воздуха, и я и Юля, мы занимались обе журналистикой. Юля, ты вот не, не упомянула, а, приездила на писательскую программу в Америку еще прям совсем даже из Екатеринбурга.
0: Нет, это было как раз из Москвы, когда я только-только да? переехала. да. да. Когда мне было 15 или 16 лет, я попала на писательскую программу Вайова для молодых писателей. Это длилось всего лишь две недели. И сейчас мне кажется, что две недели — это очень маленький срок, чтобы что-то основательно выучить. Но тогда на меня эти две недели произвели просто колоссальное впечатление. У нас были различные интенсивы с писателями из разных стран и поэтами, и людьми, которые разбираются в теории писательства и литературы, и мне это очень помогло в моих дальнейших решениях больше заниматься писательством, журналистикой в какой-то момент, и я до сих пор э, очень люблю это дело и периодически сейчас для себя этим занимаюсь как хобби, потому что, к сожалению, с основной работой и учебой находясь еще и в другой стране, у меня сейчас нет на это времени. А Вообще, пока я жила еще в Москве, я работала как журналист для изданий «Батенька ДВ Трансформер», писала в «Нож», и, кстати, Вика тоже что-то писала в «Нож», так что ты, наверное, тоже можешь поделиться своим журналистским опытом. Кстати, насчет а,
1: университета Айовы. Я тут буквально на днях открыла статью какой-то женщины, которая закончила MFA, то есть Masters of Fine Arts а, из Колумбийского, и она просто пишет, не идите туда, а вы можете все те же знания получить за гораздо меньшие деньги, и пересчитает университеты, и в том числе пишет, почему никто не смотрит на писательскую программу университета Айовы? Это же просто какой-то hidden gem. Да. Так что, типа, повезло на самом деле. Ну, это была, правда, явно не мастерская программа нет, нет. в 15 лет, но просто по преподавательскому составу, да, это что-то очень крутое. Как Юля сказала, я тоже писала в нож, я еще проходила практику в глянцевом журнале «Офисель», Ещё я писала тексты и интервью брала для различных изданий, там типа «Вандерзина», Афиша Дэйли», что-то такого плана, там, не знаю, «Bird and Но важным эпизодом, я считаю, проект студенческой жизни «Бикар». Я делала его в соавторстве с моей подругой-фотографом, и нам на разных этапах помогало очень много талантливых людей. И изначально это был сайт, а финальным продуктом стал журнал. И вот Юля как раз работала вместе с нами над сайтом продолжительное
0: время. И как раз это был тот проект, после которого мы с Викой поняли, что нам очень классно работать вместе, и мы решили обязательно когда-то это повторить, и, кажется, этот момент настал.
1: И, Юль, давай еще, что э, мы про прошлое говорим, давай еще скажем, где мы сейчас работаем, помимо подкаста
0: Да, чтобы у людей полностью был наш абсолютный полный профайл, того, чем мы занимаемся Social security number Да, так, вот, я, как я уже сказала, я учусь, и как студент в Германии я имею право работать максимум 20 часов в неделю Что, собственно, я и делаю, я работаю в Siemens, тоже в отделе коммуникаций внешних и внутренних, и работаю вместе с нашей командой над коммуникациями отдела IT, Cyber Security, Supply Chain Management. Вот. Звучит очень скучно, но на самом деле мне очень интересно и нравится.
1: А я в Лос-Анджелесе работаю как раз на полный день, full-time. Я занимаюсь аналитикой данных, грубо говоря, программирую и делаю выводы из того, что получила. И занимаюсь я этим в стартапе. Приложение называется FlipFit. Это такая очередная социальная сеть, только теперь для шопинга. Но доступно оно только в США, потому что мы сотрудничаем только с американской почтой.
0: Вика переехала гораздо раньше меня в Америку, мне кажется, уже, помню моему четыре года назад, если не ошибаюсь, и когда это случилось, мне пришлось очень долго привыкать к тому, что между нашими звонками и переписками всегда лежала огромная часовая разница в восемь или сколько там с Москвой. Одиннадцать была. По-моему, ну, в какой-то момент, да, было просто вообще жутко, но в какой-то момент я к этому привыкла, и, собственно, когда я переехала в Мюнхен, особо ничего не поменялось. Ну, то есть теперь между нами примерно 9 часов, и это всегда происходит так, что нам приходится созваниваться либо моим утром, либо Викиным утром. Вот то есть сейчас, например, пока вы нас слушаете, у Вики 8 утра, а у меня почти 6 вечера
1: как мы еще общаемся, еще один наш формат общения это голосовые сообщения и, собственно, как пришла сама идея подкаста, Юля очень часто находит какие-то зашкварные, а иногда просто очень интересные истории и делятся в таком формате со мной и как-то так вышло, что один раз она мне что-то скинула как раз своим там утром днем и вечером, когда я послушала это аудио, я как-то ну не особо обратила на него внимание, просто ну типа интересная история интересная, а потом на следующее утро я поехала покупать кофе и когда я возвращалась в машину, как-то телефон подключился к стереосистеме, включилось аудиосообщение со вчерашнего вечера, и я просто продолжала ехать в машине, продолжала слушать, и мне стало так интересно, я думаю, господи, как бы это не подкаст, это всего лишь Юля, всего лишь моя родная Юля, но при этом это так интересно слушать, и я прям остановила машину, написала Юле сообщение «давай делать подкаст», и поехала дальше домой, и когда я уже заезжала на стоянку, мне пришел ответ от Юли «давай делать».
0: Да, ничего другого ответить я, конечно, не могла. И мне кажется, это хорошее место, чтобы объяснить нашим слушателям, что такое 82 градуса, откуда это взялось, и что это значит. 82 градуса — это прежде всего разница между бокалом холодного вина или любого другого холодного напитка и чашкой горячего кофе или, опять же, чая, чего угодно, что люди пьют по утрам. Потому как, как мы уже сказали, всегда происходит так, что мы созваниваемся с Викой в очень разных состояниях, которые обусловлены очень разными часовыми поясами. И в зависимости от того, утро у меня или вечер, я пью либо холодный ризлинг или что-то другое, либо горячий кофе. То есть сейчас, например, у меня сегодня не алкогольный вечер, потому что мне еще нужно очень много учиться сегодня. Я пью просто холодный стакан апфельшорли. Это такой яблочный сок местный. Смешанный с газировкой, угу. забыла, забыла сказать. Да, сок смешанный с газировкой. Um, Еще одна специфика нашего созвона
1: исходит, наверное, из нашего возраста То есть как бы нам сейчас обеим по 23 года И это то время, когда-то, в принципе, ну, наверное, многие из нас а, По вечерам расслабляются с чем-то алкогольным и, Ну, не в каждый вечер, конечно же, но да, на выходных, во всяком случае а это тогда, когда мы обычно созваниваемся И поэтому происходит эта ситуация, когда а, мы всегда почти созваниваемся Вот в этих разных алкосостояниях, алко одна под градусом, другая с чем-то горячим, и я просто хотела здесь упомянуть, что когда я уезжала только, я подумала, ну что такое, я переезжаю на расстояние телефонного звонка, то есть я могла бы переехать в Питер, и ситуация была бы такой же, но потом выяснилось то, что я переехала на расстояние как бы именно вот этих 82 градусов, потому что они всегда очень сильно разводят нас по каким-то разным экстремальным точкам зрения, именно потому что просто утром и вечером, я не знаю, что там мудренее, но ты явно ощущаешь себя
0: совершенно по -разному. И о чем же будут говорить две подруги, которые находятся на расстоянии этих самых 82 градусов Как Вика уже сказала, мы очень любим копаться в разных неочевидных историях В чем то что ты находишь внезапно, испытываешь такой вау-эффект информации, которую ты получил И лично у меня, например, всегда естественная потребность поделиться своей находкой И первый человек, которому я это все кидаю, делюсь, это, конечно же, Вика и в какой-то момент мы подумали, почему бы нам не делиться всеми этими историями, которые мы находим с более широкой публикой, то есть превратить наши звонки и голосовые сообщения в какой-то более публичный формат. И в нашем подкасте мы будем рассказывать о разных резонансных кейсах. И, кстати, не всегда резонансных. Это могут быть и неочевидные истории, не всем известные, но они всегда обязательно будут неоднозначными, противоречивыми. И очень круто, как мне кажется, описывающими наше современное общество и то, куда оно движется и наш такой mixed drink с mixed feelings будет еще и on the
1: rocks в каком плане мы будем добавлять немножечко льда с вами какими-то личными историями и некоторые наши эпизоды будут исключительно о каких-то событиях, которые происходят в нашей жизни сейчас что-то, что нам хотелось бы обсудить и о чем у нас разные как раз таки мнения и здесь опять же очень важно, что нам сейчас 23, потому что 23 года, конечно же, подразумевает определенный спектр тем которые сейчас происходят в наших жизнях. И, в общем, да, такие, такие эпизоды, личные эпизоды мы будем отмечать хэштегом «82 под градусом».
0: И еще, что очень нужно знать о нас, как о собеседниках, которых вы, я надеюсь, будете слушать, это, конечно, тема напитков, которые играют большую роль в нашем подкасте. И мы хотим немного рассказать о том, что же мы любим пить и что мы будем пить, когда будем собираться с Викой на наши разговоры. Лично у меня, если мы созваниваемся с Викой моим утром, то я, скорее всего, буду пить горячий кофе, капучино, либо американо, в зависимости от того, насколько я решаю отказаться от лактозы на этой неделе, либо я буду пить мачо. А если же это будет вечер, то я буду скорее пить холодный ризлинг или, если как сегодня у меня безалкогольный вечер, то апфельшорли.
1: У меня выбор вечернего алкогольного напитка очень калифорнийский. То есть, это хард Камбуча. Это такая камбуча, которая брожением доведена где-то градусов до 8-9. Это что-то очень калифорнийское, в том плане, что ее производят в основном только здесь, в районе как раз Сан-Диего и что-то в Санта-Крус. Ну, в общем, короче, это местное-местное чудо. И если бы я уехала в Россию, я думаю, я бы попыталась начать это каким-то образом экспортировать, потому что уже сложно себе представить, что хард-камбуччи не будет у тебя в, в, в свободном доступе. А, но а, утром я, в принципе, не изменяю себе. Я всегда обычно пью капучино. Такие у меня два варианта, тихотомия такая. Но в эпизодах мы всегда говорим, что мы, собственно, пьем, так что мы будем держать вас в курсе. И наш Инстаграм тоже будет хорошим ресурсом, чтобы познакомиться с нашими вкусовыми предпочтениями.
0: В целом, это вся необходимая информация о нас, чтобы перейти к нашему первому выпуску, который вы уже можете послушать, там, где вы слушаете подкасты. И наш первый выпуск будет называться «Дом, в который переехал сам». Мы решили начать с личной истории и рассказать о том, какой бывает переезд, когда тебе чуть больше 20, и ты пытаешься сделать это сам, без помощи родителей. Наш подкаст будет выходить раз в две недели, но в перерывах вы, конечно, можете читать наш Инстаграм и Телеграм-канал, в котором мы будем обязательно выкладывать что-то интересное, и в том числе наши любимые напитки.
1: С вами были Вика и Юля, и посмотрим, что из этого выйдет.